0: Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre todos. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre esse tema que está aí na tela, que tem a ver com os dias de Noé. Estamos fazendo um paralelo com aquela palavra de Jesus, onde está em Mateus 24, 37, a comparação que Jesus faz desse tempo do fim com os dias de Noé. O que torna interessante esse estudo e esse texto é justamente o fato de Jesus ter recuado no tempo para falar do fim. E o que me despertou, e o que tem me despertado muito nessa palavra e me intrigado até, já há quase um mês falando sobre isso aqui, é o porquê de Jesus ter recorrido à pré-história, os dias de Noé são pré-históricos. É um tempo muito distante da nossa era. A gente não tem sequer noção de como era aquela humanidade. Sabemos pela palavra alguma coisa sobre esse tempo. Sabíamos que os homens viviam muito, 180, 900 e alguma coisa. Sabíamos que... Segundo Gênesis 6, e é para lá que nós vamos, algumas coisas interessantes estavam acontecendo nesse mundo e que chamaram a atenção de Jesus. Para Jesus falar que o tempo do fim será como os dias de Noé, é porque alguma coisa que estava acontecendo aqui em Gênesis capítulo 6 chamou a atenção de Jesus e a comparação traz por si mesmo uma similaridade Espantosa, como a palavra de Deus é viva, viva e eficaz, como a Bíblia, lida sem o embaçamento da teologia e das muitas doutrinas, se torna tão magnífica. E no capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos, Estudando para tentar entender o porquê da comparação de Jesus, nós lemos algumas coisas interessantes. Falamos que naquele tempo havia contenda entre Deus e os homens, tendo como consequência a redução da vida. Está lá no capítulo 3, aliás, no capítulo 6, versículo 3. Não contenderá, não permanecerá, não estará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém se os dias serão cento e 20 anos. Portanto, a vida foi reduzida por conta desse afastamento da humanidade em relação ao seu Criador. Todas as vezes que a gente vira as costas para a nossa essência, todas as vezes que a humanidade entra em litígio com o seu Criador, inevitavelmente a consequência é a redução da vida. A redução da vida em todos os níveis. Aqui, Deus está dizendo que a vida biológica do homem seria reduzida a 120 anos. Homens que viviam 800, 900, passaram a viver até 120 anos. E a gente, quando olha para um texto desse, que está lá em Gênesis, sabedores que somos de que o Gênesis hoje é extremamente combatido, principalmente nas academias, nas faculdades. Os professores fazem questão de dizer que quem crê na palavra que está no Gênesis, sobretudo no viés da criação, ainda não conseguiu alcançar patamares de intelectualidade mais elevados, porque, afinal de contas, isso aqui que está em Gênesis é um conto da carochinha, é um, um texto que precisa ser relido, porque nem tudo que está aqui tem que ser levado em consideração, afinal de contas, vivemos numa época de desconstrução, sobretudo desconstrução daquilo que tem a ver com a palavra Porém, quando você olha para um versículo desse Onde Deus está dizendo que os dias do homem serão apenas 120 anos Pergunta que se faz até mesmo aos cientistas Aos biólogos Aos homens da ciência É se de fato um ser humano consegue chegar bem aos 120 O que, é que você acha? Sim ou não? Quantos querem chegar a 120 anos aqui? Levante a mão eu já disse claramente, falei domingo, torno a repetir, se Deus me chamar aos 80, eu me dou por satisfeito. Se até lá eu não estiver sequelado por alguma doença neurológica, que são muito comuns, né, principalmente na, na, na terceira idade, como infarto, enfim, é, AVC, se eu estiver bem, com 80 anos Deus pode me levar. Eu não quero passar de 100, mas tem gente que quer viver muito, né? Amém, que Deus abençoe. Eu espero que você viva muito. Mas quando a gente olha um texto como esse, não tem como a gente, à luz da própria ciência, não falar que isso aqui é uma verdade hoje na vida humana. Quem é que hoje consegue chegar a 120 anos inteiro? Muito raro. Mas aqui, a grande verdade é que o texto, olhando mais profundamente, está dizendo que a contenda com o Criador que o virar as costas para Deus, que o renegar o que é transcendente e viver apenas naquilo que é imanente, entregar-se somente a esse mundo físico, com todas as suas paixões, com todas as suas eh, propostas eh, de desejos, de conquistas, e esquecer-se do que é eterno, faz com que a nossa alma, de certa forma, sofra o reflexo, porque afinal de contas Jesus disse muito claramente que não só de pão, o quê? Viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Então quando a gente não quer mais a palavra que procede da boca de Deus, e a gente tem percebido isso hoje em larga escala a nível global, é, por exemplo, todos os que chegam na Europa... Neil esteve lá, pastor Neil esteve lá visitando alguns lugares na Europa. Ele constatou com seus próprios olhos que a Europa hoje é pós-cristã. Ele entrou no templo onde pregou o Spurgeon. Né? Charles Spurgeon foi um dos mais avivalistas pregadores que esse mundo já viu. Um homem, um herói da fé, que tinha o fogo do Espírito Santo no seu coração... Um, um, um exímio pregador, e que no passado arrebatava multidões com a sua eloquência, com a sua pregação, e hoje só está lá o templo. O seu púlpito continua lá, né? Mas quando se vai à Europa, hoje já se sabe que ela é pós-cristã. Justamente no ambiente onde praticamente o cristianismo começou, que foi ali. Na, na Europa, em Roma, podemos assim dizer, não há mais vestígios de transcendência no que diz respeito à palavra. Há muita transcendência, há muita espiritualidade, mas não essa da palavra. Na Europa hoje há um ressurgimento do satanismo, da bruxaria, das práticas da Wicca. os jovens estão se entregando a práticas ocultistas das mais variadas, vocês não têm ideia de como a Europa hoje está em termos de desse tipo de prática espiritual, mas em relação ao Evangelho de Jesus, à palavra e ao cristianismo no que diz respeito à sua essência, a Europa já é anticristã. Temos a América que ainda tenta conservar a sua característica, né? Os Estados Unidos da América como sendo um país é, protestante, mas a, a, essa frieza já está soprando na América, já não é mais como antigamente. No Brasil considerado um país é, muito religioso, já começamos a presenciar nesses tempos um total afastamento de tudo aquilo que um dia representou valores espirituais sólidos no coração do homem. Você vê isso nas academias, quem é, é acadêmico aqui sabe do que eu estou falando, você vê isso nos lugares mais comuns Ouvimos conversa sobre tudo em todos os lugares, menos sobre espiritualidade, menos sobre Deus e a sua palavra. No máximo quando se fala, se fala de religião, de doutrina, se fala da, da religião da sua igreja, tenta se convencer o outro a fórceps, a força de suas ideologias doutrinárias. Não, não se ouve mais falar sobre, sobre a espiritualidade, sobre a importância da espiritualidade. A consequência que nós estamos vendo aqui em Gênesis, é a mesma que a gente vê hoje. A vida sendo reduzida em todas as dimensões, não só a vida biológica, mas você olha ao redor, você percebe que está tudo morrendo. Está tudo acabando, está tudo morrendo. Os rios, os mares, as florestas, os animais, a fauna, a flora. O planeta está morrendo. E vocês sabem muito bem disso, né? porque vocês têm televisão em casa, e vocês assistem, e eu estou aqui sendo redundante. Tudo. Hoje existe um desespero por parte dos, dos, dos ambientalistas em tentar preservar o que ainda se tem de vida no planeta, as fontes das águas, as cascatas, as, os mares, e volta e meia a gente vê é, cenas terríveis de animais inteiros que morrem, golfinhos. Isso estava acontecendo aqui, me parece que, na região ali de Fernando de Noronha, uma, um, um, um mar de, de botos, o, o chamado boto cor-de-rosa, apareceu, um, centenas deles mortos. E os ecologistas ali, desesperados, alguns chorando, não sabendo o que havia acontecido. Pegaram um deles, fizeram um exame e não chegaram à conclusão nenhuma, não sabemos. É a vida que está morrendo. E a vida está morrendo por quê? Porque o ser humano, longe de Deus, é quem destrói a, a vida, o planeta. Mas, pastor, será que precisa, se precisa ter Deus no coração para preservar a vida no planeta? Não. Claro que não. Os ateus também lutam para a preservação da vida. Mas quando a gente tem uma noção da transcendência, sabendo... Que tudo que foi criado veio das mãos de Deus. Que tudo que existe, que esse planeta, que é o único planeta que nós temos, minha gente, viajamos dentro de uma bolinha azul num universo negro, inóspito, rodeado de outros planetas, mas quando você olha, tem uma bolinha azul pequenininha, e é aqui dentro que você está. E é essa bolinha azul chamada planeta Terra que nós estamos destruindo pela nossa ganância. Eu não me refiro a quem está cortando as árvores, quem está poluindo as, as indústrias que estão poluindo o rio. Eu me refiro a todos nós que estamos presenciando a morte. A morte da, da grama da nossa calçada já não nos incomoda mais. Daquela planta que morreu lá na sua varanda, isso já não te toca mais. É, a morte do animal que passou ali na rua e foi atropelado e deu um grito de angústia, já não toca mais ninguém, é mais um. Alguns até falam, menos um. Tem muito cachorro por aí, tem mais é que morrer mesmo. Hoje eu estava presenciando uma conversa, eu estava numa marmoraria encomendando um, uma peça, e quatro homens conversavam falando sobre a compra de rifles. Já comprou o seu? Não, vou comprar. Para quê? Para matar gaviões. Por quê? Porque eles criam pássaros, e eles colocam os pássaros nos, em seus quintais na gaiola, que para mim já é, me desculpe, um absurdo. Eu tenho, assim, uma certa dificuldade e nada contra quem cria passarinho, por favor. Tá? Mas é eu, Isaías, tenho uma dificuldade em ver o bichinho dentro daquela gaiola. É, enfim, mas cada um tem o a, a é, seu hábito. E os caras conversavam sobre comprar rifles para matar gaviões. Ah, porque tem muito gavião onde eu moro, já matei uns cinco. Aquilo me deu uma indignação tão grande que eu não consegui me conter, eu falei, eu não posso ficar arrumando confusão aqui, porque senão três contra um já é covardia, né? Vamos... E do jeito que o ser humano está, se você tentar intervir, meu querido, por favor, não faça isso, você vai ganhar um soco e não vai saber de onde veio. Não é assim que a coisa está? Então eu tive que sair de perto, porque o outro falando, não, também já matei os dois. e dá, dá. Um apenas dos três falou, cara, mas eu matei um e me deu um remorso. Eu fiquei mal, fiquei sem dormir, eu falei, meu Deus, ainda há consciência. Aí eu voltei para ver quem era o rapaz. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei, Deus, amplia essa consciência nesse moço. Faça ele entender que ele está matando a ele mesmo. Estamos matando a nós mesmos. Então, essa foi a primeira consequência que eu mostrei a vocês no versículo 3. E... Falamos também sobre algumas outras questões em relação aos nefilins, aos gigantes que estavam presentes e hoje quero chamar a sua atenção para o versículo 8 de Gênesis capítulo 6. Bom, aqui está um versículo que você que conhece essa palavra, esse, esse texto e já leu isso na escola dominical muitas vezes, você quer crente já há algum tempo, é... conhece, mas hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais o que você está lendo. Por quê? Porque esse texto, quando a gente lê assim, de cara, vamos todos juntos ler? Vamos lá? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém. Então nós vemos aí um... um... um advérbio... que nos faz refletir, parar, pausar. A coisa estava desandando no mundo de Noé. O mundo estava indo de mal a pior. O planeta estava sendo destruído, as pessoas estavam se destruindo, a violência aumentando. As pessoas não queriam saber de espiritualidade, de Deus... Uh, os altares completamente sem sentido. Havia muitos altares na época. Mas altares que perderam o sentido. Só depois que nasce o, o filho de Adão, chamado, quem se lembra? Sete. Diz o texto que a partir de Sete começou-se a invocar, quem lembra? O nome do Senhor. Olha o tempo. Olha o tempo de Caim, quem foi o outro filho morto de, de Adão? Abel? Passou-se muitos anos. Muitos anos de afastamento daquela, daquela humanidade, daquelas pessoas, em relação a Deus, em relação a, ao Criador, em relação à consciência de uma transcendência. Passou-se muitos anos. Só depois que sete, Lá no verso 26, no capítulo 4, diz o texto, e sete mesmo também, e a sete, não, perdão, não foi nem com sete, estou me equivocando, foi com o filho de sete, Enos, com o neto de Adão, olha aí, verso 4, 26, o painel vai colocar para você, então vamos colocar mais séculos à frente. Diz o texto que, e a sete mesmo, também nasceu um filho, 4.26, e chamou seu nome Enos. Então, então, olha como a coisa estava, e a sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então, se começou o quê? A invocar o nome do Senhor. Depois de muitos anos, Deus foi lembrado, mas a coisa já estava num nível insustentável. E aí, mais à frente, a gente se depara com o texto que nós lemos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando a gente lê um texto desse, dá a impressão, realmente, de que o Deus do Antigo Testamento, como muitos até costumam afirmar... É... Era um Deus, assim, meio, meio ruim, meio perverso. Ah, parece que era ele o autor das desgraças todas que a gente lê no, novo, no Antigo Testamento. Parece que, era, parece que Deus sofria, sei lá, de uma bipolaridade. Porque quando a gente lê as páginas do Antigo Testamento, sem o devido cuidado, sem a devida atenção, a gente fala... Essas bobagens que muita gente está falando aí Ah, não tem nada a ver com aquele Deus do Antigo Testamento Tem a ver com Jesus de novo é, é a mesma coisa, não tem como a gente dissociar um de outro Jesus chamou esse Deus de Pai E Jesus falou, a minha palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou Minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou Meu ensinamento não é meu, mas é do Pai que me enviou O Pai de Jesus é esse Deus aqui de Noé Sim ou não? Não, não pode ter mudado Deus não muda. Está escrito na sua palavra. Deus é imutável. Mas parece que quando a gente lê, assim de cara, esse texto, a impressão que temos é que Deus faz acepção de pessoas. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então parece que Noé foi o queridinho de Deus daquela época. Deus olhou para ele assim e falou: Ah, que menino bonito. Ah, que coisa engraçadinha. Ai, que. Que homem bacana, olha como ele me adora. Não, não, não. Não é que Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e falasse, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Deus não faz. Por mais que você seja tentado a pensar assim, Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus amou o quê? O mundo. De tal maneira que deu o quê? Então Deus amou quem? O mundo. Esse mundo aí são pessoas. Deus deu a Jesus por toda a humanidade. Por todos. A salvação é para todos. A salvação... É para todos os povos aquela canção lindíssima que era uma canção missionária que a gente cantava há muito tempo, né? É que eu não, até hoje não sei quem é o autor, mas que diz que Deus chama todos os povos. Quando nos lembra dessa canção, Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens. Ao arrependimento é todo. todos são convidados para a graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha como olha o homem, Deus não faz excepção de, sexo, de sexualidade, de cor. Ora, há diferença então aos olhos de Deus, de pessoa para pessoa? Sim ou não? Eu acredito que não. O que que diferencia uma pessoa da outra? Bom, você poderia responder não por Deus, porque Deus não vê assim. Responda por você. Porque nós fazemos acepção de pessoas. Amém, irmãos? Sejamos francos diante de Deus nessa noite? Eu faço acepção de pessoas, ainda que não querendo faço. Porque quando eu estou voltando de algum lugar, de madrugada, e entro no metrô, no BRT ou no ônibus, e entra aquele rapazinho negro, mal vestido, com aquela aparência que a sociedade já colocou como sendo a aparência do bandido, do marginal você entra em pânico. E diz o quê? Eu vou ser o quê? Sim ou não? Como diz o Bicho Macedo. <risos> Ele guarda essa coisa assim, ou oh, não? <risos> ah, você, você fica com medo e eu também. Vamos fazer confissão de culpa aqui. A gente faz acepção de pessoas. Os homens fazem acepção de homens entre homens. Acepção de gente rica e pobre... Há um tempo atrás, quando eu trabalhava numa loja de equipamento de som, é, aconteceu um caso ali naquela rua que eu esqueci o nome, Visconde, ali no centro da cidade. Eu trabalhava numa rua paralela ali, Visconde de não sei o quê. Viscondinha Uma. Aí, estava eu, é, voltando do trabalho, eu trabalhava com a Cristina, esposa do Ivan, voltava com ela, íamos até a central. Uma confusão. Uma confusão, e a confusão é que um, dois policiais estavam revistando é, um senhor de rabo de cavalo Devia ter seus 50 anos Ele estava de rabo de cavalo e uma camisa aberta e de bermuda E um fusquinha parado Aí o, o policial revistando e tal E com muita agressividade é, falando com, com aquele moço e aí, as pessoas foram, né? Nós somos fofoqueiros, né? A gente perde até o cansaço numa hora dessa. Então, a gente parou também, todo mundo parando e tal. Aí, eu não estou entendendo por que o homem que está sendo revistado de rabo de Cabal falou: revista aí, pode revistar, hein? Pode revistar, revista mais, revista mais. Pode revistar, pode revistar. Eu falei: caramba, ele, revista, hein? Porque depois vai ser eu. eu falei: como assim? Revista que depois serei eu. Simplesmente. Aquele moço era um juiz Que deu voz de prisão aos dois policiais Por quê? Porque os policiais o pararam Levando em consideração o carro dele Que não era dele, era de um pedreiro Que estava trabalhando para ele Ele estava indo comprar o um material Os caras pararam com muita truculência Com muita arrogância o camarada Que era um juiz Fazemos ou não fazemos acepção de pessoas? Sim ou não? Fazemos, minha gente isso o tempo todo. A gente. E é automático, tá? Não é porque você faz por querer, não. E não fique culpado por isso, não. Porque eu não estou me culpando. Oh, Deus, tem misericórdia. É automático. Fomos ensinados assim, desde que nascemos. Nossos pais, que Deus os tenha, para quem já não os tem mais, nos ensinaram a fazer acepção de pessoas. Sabia? Porque eles também aprenderam de seus pais. A gente. Culturalmente, estamos o tempo todo. É, é automático, por exemplo, é, você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, aí você veio pela primeira vez, você está me conhecendo hoje pela primeira vez, é, automaticamente, quando eu chego aqui, você senta aí, o teu inconsciente já está o tempo todo me julgando, julgando a minha fala, a minha roupa, meu jeito de ser, a minha postura... É o que eu falo, o meu, meu comportamento e tal. É, você não está sabendo disso, porque é, é, é automático, é, é o inconsciente. O julgamento é automático. Brrr, pum. A gente julga o outro automaticamente. A gente faz acepção de pessoas e pessoas pela condição financeira. Nós fazemos isso, gente. Nós fazemos isso. Tem os moradores da Zona Sul que nós achamos. Assim, dentro de um senso de coletividade comum, nós achamos, não, porque o pessoal da Zona Sul é muito mais educado, né? É um pessoal muito mais elitizado do que esses favelados aqui da da Zona Oeste. Teve um dia que eu estava em Copacabana com a minha esposa. Daqui a pouco eu estava ali em frente ao posto 8, na praia. Não que eu acho que sentado, mas saiu uma briga. Mas uma briga selvagem de jovens que não tinham nenhuma aparência de jovens de comunidade. Não pensa que era o pavão, pavãozinho, que tinha descido, não, tá? Eram moradores dali que brigavam, quebraram o, o, o restaurante, cadeira voando, garrafa de uísque voando. E briga, daqui a pouco pegaram um garçons, saíram chutando, e mais gente em cima dele. Mas a gente fala que, assim, o pessoal daquele lado de lá, é bem, bem mais cheiroso do que o pessoal do lado de cá, né? Ah, afinal de contas, as favelas fedem. Esses lugares não, mas as favelas fedem. Aí só Renato Russo para quebrar esse paradigma, quando ele diz, nas favelas e no Senado, sujeira para todo lado. Porque nós fazemos acepção de pessoas. A gente olha e diz, não, ele é muito comportado, poxa, que cara bacana, que cara fino, que mulher fina, que gente boa, porque a gente olha e julga pelo que vê. Samuel caiu nesse engodo também, então está todo mundo mesmo barco, Samuel, os homens da Bíblia também eram assim, vamos lá escolher o rei, dá licença, Gessé, ô Samuel, por favor, profeta, aqui devo a honra de um profeta em minha casa, vim aqui ungir o rei que o senhor escolheu. Ah, o rei! Até o pai faz acepção de pessoas, de filho para filho. Olha, o Gessé pegou logo o bonitão do Eliabe, sei lá. Vem cá, Eliabe, deve ser ele, bonito, alto. É o que tem um olhinho mais clarinho, assim. Cabelo mais bacaninho, o mais parrudo. Ah, é ele, Eliabe! Faz passar todos os teus filhos aqui. É ele? Não. Esse aí, deve ser Jonadab? Também não. Passaram seis ou sete dos filhos de Jessé. Ele nem se lembrou de que lá atrás, no curral, fedendo a... Desculpe um termo. Bosta. Tinha um moleque sem aparência, ruivo, baixinho, que nem lá foi. Porque os reis de Israel não eram escolhidos, afinal de contas, se não pela sua beleza, diz o texto, que Saul da cintura para cima, em Israel, era o homem mais belo, não faço nem ideia. Ninguém sobressaía Saúl da cintura para cima. Aí, quem ungiu Saul? Quem lembra? Quem foi o profeta que ungiu Saul? Quem? Samuel. Já estava acostumado, então só pode ser um cara como Saul. Acabou os teus filhos, Jessé? Hum? Ah, não, tem aquele muriquinho... Estou usando um termo aqui que era da minha infância. Que meu pai, que veio da roça, um homem honrado, me chamava assim. Vem cá, muriquinho. Muriquinho. Tem um muriquinho lá atrás. Tem um muriquinho lá? Tem. Traz esse muriquinho, cara. Ah, é? Ô, ô Davi. Ô, vem cá. Rápido, moleque. Tipo assim, eu sei que não é ele, não. Não deve estar aqui o rei na minha casa. Mas vem cá, que o profeta está aqui. Quando ele chega diante do profeta Samuel... Aqui está o homem que o Senhor escolheu. Ele é porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha a aparência. Deus olha o coração. Deus olha o teu espírito. Ele julga a tua essência. Só ele pode saber quem é você. Eu não posso, por isso que eu te julgo. Julgo você pela, pela tua Barba pela cor do teu cabelo, pela tua posição social, pela tua condição financeira. Deus não vê assim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe quem você é. Diga, Deus sabe quem eu sou. E Deus sabe quem é esse irmão que está ao seu lado. Cuidado com o juízo. Seria bom a gente realmente obedecer Jesus. Não julgueis. Para que o quê? Mas a gente julga. Lá estava o rei. O Senhor não vê como vê o homem. O que, que Deus viu em Noé? O que, que diferencia para Deus um homem de outro homem? Deus não faz acepção de pessoas? Ah, mas... Quando você lê a Bíblia de ponta a ponta, você vê Deus falando esse, 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 aquele, aquele, aquele. Vou mostrar a vocês mais à frente um pouquinho, tem algo que, aos olhos de Deus, não é que diferencia, mas faz uma distinção entre pessoas. O que que Noé tinha? Noé era um homem de um nível de consciência muito mais elevado do que toda aquela geração. Não foi o dinheiro dele? E olha que Noé tinha uma linhagem boa, hein? Filho de Lameque, que era filho de Metusalém, que era filho de Enoque. Mas não foi isso que Deus viu nele. O que Deus viu em Noé? a gente ler esse texto. Porém, achou graça. Noé. Quantos habitantes tinham naquela humanidade? Não sei, aquilo foi um mundo que acabou. O mundo pré diluviano, o mundo de Noé, acabou, era uma humanidade. Se hoje nós temos 7 bilhões e quase 8, sei lá, de repente tinha 500 mil pessoas, eu não sei, a população já estava desenvolvida, mas Deus diz, é ele. Por quê? Porque Noé tinha um outro nível de percepção, de consciência, que chamou a atenção de Deus não é a inteligência Deus não se impressiona com inteligência humana Paulo vai dizer claramente a sabedoria dos homens ou a inteligência dos homens para Deus é o que? loucura e a loucura de Deus é uma... então não adianta o cara chegar e dar uma de intelectual tem um camarada no Youtube que eu vou poupar o nome porque agora a gente está falando lá e lá é um problema, né? Lá aqui a gente fala, como eu disse domingo, capitão de fragata, irmão. Aí lá a pessoa bota no comentário, e esse pastor falou cafetão de gravata no culto. É rifle de caçar rola? Opa, caçar não, que eu não sou de caçar. Rifle de caçar rolinha. Aí o cara diz que o pastor aqui falou bife de caçarolinha. Eu não aceito esse negócio desse pastor falar bife de caçarolinha. Meu irmão, falei rifle. Então, é um problema falar as coisas hoje. Mas, tem um cara no YouTube, um professor universitário, que ele gosta, ele se sente. É um filósofo, um cara muito inteligente, mas ele se sente. Aí ele fala de Deus, de Jean-Paul Sartre, e zomba da fé, zomba da religião, zomba dos, dos pobres, é, dos seres humanos que ainda estão sendo enganados e levados por fé religiosa. Ele zomba. É como se a inteligência dele fosse, assim, alguma coisa divina. Para Deus isso é loucura, irmão. O que Deus vê são os seus níveis de consciência em relação à palavra dele. Por exemplo, a gente prega a palavra. A gente sabe perfeitamente que ao pregar a palavra, nem todos que a ouvem alcançam. Está ouvindo. Mas não está, está escutando, melhor dizendo, mas não está ouvindo. Porque aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o quê? Jesus não está chamando ninguém de surdo. Jesus está dizendo que, infelizmente, há pessoas cujos níveis de consciência ainda estão muito vibrando numa dimensão muito baixa. E aí eu vou dar um exemplo melhor. Números capítulo de número 13. É um texto grande, você já conhece. Moisés chama doze espias das doze tribos de Israel. Dentre esses doze está Josué. Quem lembra o nome do outro? Quem? Caleb. Mais dez. A missão era a seguinte. Missão. Missão dada e missão o quê? Cumprida. Missão é a seguinte. Vocês vão espiar a terra para onde nós vamos. Preparem-se, porque vocês vão andar algum tempo, a terra é muito distante. Vocês vão... Ao chegarem lá, façam um relatório, o que vocês viram, como é a terra, se ela tem água, se não tem, se o solo é bom, se não é, se dá para plantar, se não dá, se tem rios, se tem mar. Façam um relatório completo. Foram os cabeças das tribos. Olha quem foram os cabeças das tribos de Israel. Homens Respeitados. Homens que estavam representando todo o povo. Todo o povo era representado por esses oficiais. Lá, fom, lá vão eles. 40 dias esperando a terra. Missão longa. Depois de 40 dias, voltam os 12. Josué e Caleb. Os 10... Dez... <risos> e Moisés está vendo aquilo e não está entendendo Josué e Caleb e os dez Moisés, o que está que acontecendo? quem foi que tomou a frente? Os dez abafaram Josué e Caleb não vamos lá não aquilo lá é uma furada o senhor jogou a gente numa furada aquela terra é uma terra boa sim, olha só Boa sim, os frutos são enormes, nós pegamos até alguns cachos de uvas e com uvas enormes, diz o texto, né? naquela época sei lá se já tinha transgênico, <risos> mas diz o texto que eles pegaram um cacho de uva, dois homens não conseguiam levar de tão fértil que era a terra, a terra é boa, mas, mas... aí o povo foi juntando, toda a congregação de Israel foi juntando, foi juntando, foi juntando, que a pouco estava toda a congregação de Israel ouvindo o relatório. Moisés aqui, Josué e Caleb aqui, e os dez, não, a gente não pode ir para lá, não. A gente vai morrer lá. Pô, olha, esse Moisés está querendo que a gente morra lá. A gente chegou lá e a gente viu gigantes filhos de Enaque ou de Anáque. Fazendo referência aos gigantes, ou aos descendentes dos gigantes que nós vemos, vimos lá em Gênesis, tá? Tá aqui, ó. Gênesis, é, números capítulo 13. Nós vimos ali descendentes dos gigantes. Eles vão nos engolir vivos. Então, agora você imagina. Dez vozes contra duas. Diante de uma multidão. Quem vai prevalecer? Se, fala aí. Às 10. Às 10, o povo começou a ficar amedrontado. Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus, é derrota total. Ai, meu Deus. O que houve ali? Bom, o que houve ali foi um, um rebaixamento total dos níveis de consciência daquele povo. Houve uma vibração coletiva para menos. Houve um, um contágio, que a gente chama na parapsicologia de contágio psíquico. Sabe o que é um contágio psíquico? Todo mundo vai sentindo a mesma coisa. O medo vai se espalhando. O medo, daqui a pouco, tomou conta da coletividade. Eu me lembro quando eu era adolescente da loira do banheiro. Isso é um contágio psíquico. Quantos são dessa época aí da loira, do banheiro? Não era só do banheiro, não. De cima, que ela aparecia em cima da ponte Rinterói, os carros desviavam e caíam. Era, eu, eu tinha um pânico tão grande que à noite... Bom, na escola, contágio psíquico. Mesma coisa. Na escola, todos nós, garotos, íamos em grupo para fazer xixi. Aí, quem ia é na frente? O mais valente, né? É Josué e Caleb, sempre tem na turma, né? Aí eles entravam, a gente olhava, ia entrando assim. Aí para abrir as portinhas do, dos, dos vasos, era assim, ó. A gente, vai logo, aí tudo... o cara tomava um susto, quase caía morto. E em casa, para ir ao banheiro de madrugada. para ir ao banheiro de madrugada, você tinha que ir cantando corinho. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Aí tu começa a cantar alto por medo. E batiza o meu coração. O medo, contágio psíquico, você já está. O teu nível mental já foi afetado. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Não vamos não, tem gigante, vai matar a gente. Nós éramos só para vocês terem uma ideia. E Josué e Caleb calado. E Moisés assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vá que eles estão certos. E eu estou conduzindo esse povo de forma errada. E quem vai ser o culpado disso tudo? Quem vai ser? Quem é que estava à frente de Moisés? Quem chamou Moisés, gente? Deus. Deus ia ser o culpado. Portanto, Deus já estava assim, ó. Sentindo-se quem? O culpado. Não vamos não, olha. Nós éramos aos olhos deles, só para vocês terem uma ideia, nós éramos aos olhos deles como gafanhotos. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desses homens, será que, aquela, que era aquilo que está lá? Não vamos, não. Aí no capítulo 14 diz o texto que o povo de Israel, ouvindo aquilo, se deixa dominar pelo medo. O medo é uma arma de manipulação, minha gente. A mídia está nos manipulando pelo medo. As redes sociais estão nos manipulando pelo medo. Líderes manipulam pelo medo. Em nome de Jesus, nesta noite, liberte-se do medo. O medo é uma arma nas mãos de quem quer controlar. Medo. O povo teve medo. E o pior. Todos eles acuaram Moisés. Nós queremos voltar para o Egito. Mas a gente não estava acreditando na altura do campeonato. Eu não posso estar tá acreditando que esse povo está falando isso. V Queremos voltar para o Egito. Aí foi quando Josué e Caleb... Oh! Cala a boca agora vocês aí para os dez. Dá para a gente entrar na terra sim. A terra é boa. A terra é fértil. Tem gigantes lá, mas em nome do Senhor nós vamos derrotá-los. Vamos sim. Dois homens para tentar convencer aquela multidão. Não conseguiram. Bom, o resultado é que depois de toda essa confusão, o povo, lá no verso de número 9, no capítulo 14, diz... Verso 5: Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, verso 6: Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Que povo covarde, que povo ingrato, que povo que se deixa dominar pelo medo, pela fofoca. Que povo Maria vai com as outras. Esse povo viu as maravilhas de Deus no deserto. Esse povo re recebeu alimento de Deus no deserto. Esse povo viu a glória de Deus. Manifestada em todo o trajeto. E agora está assim. Rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação. Para eles, eles rasgarem as vestes foi para chamar a mesma atenção. De, de, olha, era um ato simbólico dos judeus. né ah! Caíram em opróbrio. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. É terra muito boa. Sabe naquele momento que você está rodeado de gente negativa? No teu trabalho, em casa, no meio da parentela, não vai dar certo não. Ih, você vai construir essa casa aí, vai morrer antes. A minha mãe ouviu isso da própria irmã, né? Você vai morrer antes, filho. A minha mãe, é, biológica, que mora lá em São Paulo, ela perdeu a casa numa enchente, perdeu tudo. Perdeu tudo. Começou do zero. Aí teve que ouvir isso. É, de gente assim, né, que... Tô contigo não abro. Mas aí quando chega e diz... Vou construir e vou, vou erguer-me. Ah, ganhando o que você ganha. Acho meio difícil. Essa aposentadoriazinha mexuruca, que é isso, pelo amor de Deus. E você tem duas opções. Ou você acredita no teu sonho, ou você acredita no teu ideal, ou você vai fazer exatamente como esse povo. Quero voltar, não dá, Para mim não dá. Aí Josué e Caleb, dá. E se o Senhor, no verso 8, se agradar de nós, então nos porá nesta terra e dará terra que mana leite e mel. Que palavra maravilhosa, cara. Em dias de tanta negatividade, encontrar gente assim é raro. Sim ou não? Encontrar um amigo que te incentiva, um parente que diz, vamos lá, estou contigo. Posso não te ajudar financeiramente, mas vou estar orando por você. Você vai conseguir. Você vai sair dessa. Como foi pregado hoje aqui na Gotinha, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria o quê? Vem pela manhã. É como é difícil, como tem gente que parece que espera, muito mais gente que espera a nossa derrota, a nossa desgraça, para quando não dá certo, ele só vai falar uma coisa, eu não te disse com alegria. E depois dessa alegria falsa, desse sarcasmo, ele vai falar assim para você, ó, mas não tem problema não, a gente vai continuar orando. Isso é muito típico dos nossos irmãos evangélicos. <risos> Eu vou continuar orando por você. Aí, ah, vai orar por mim? Vai. Aí a coisa começa a acontecer. Só que acontece com ele, não, não com você. Aí, pronto, acabou. E aquele propósito? Você está orando por aquele propósito? Hã? Qual é o propósito? Ah, sim, estou. É, mas lá é meio difícil, né? Tem muito tiroteio. Você vai mesmo para lá, olha, para lá é meio difícil. As coisas lá são muito caras. Olha, para lá é meio difícil, porque lá não tem condução. Olha. Eu acho meio difícil você prestar esse concurso. Porque você está estudando e então... tal. Você está orando por mim? Então cala a boca. Dá vontade de falar. A gente não fala por educação, né? Mas Josué e Caleb aparecem. E diz, Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tem mais o povo desta terra. Porquanto são eles o nosso pão, gente. Cara, que palavra é essa de Josué e Caleb? Gente, vocês estão se recusando aí para para o lugar que Deus está preparando, que é o lugar do nosso pão. Vocês estão se rebelando contra Deus. O nosso pão está lá. Os gigantes que estão lá serão varridos. Nós já viemos até aqui. Nós passamos pelo deserto. Fomos amaldiçoados por... por... Qual o nome do, do rei que alugou o balaão? Balaque. Até magia negra lançaram contra a gente. Balaque contratou um profeta para nos amaldiçoar. Lembra disso aí? Na Bíblia? Passamos por tantos percalços. Deus mandou codornizes, ou codornas mesmo, a palavra. Uma revoada que caiu assim. A gente comeu até se enfastiar, botar pelos ouvidos. Deus tirou a água da rocha. Durante o dia, Deus coloca uma nuvem, faz sombra. Para a gente não morrer de calor à noite, essa nuvem, porque no deserto esfria, se transforma numa nuvem de fogo para nos aquecer. O que, que vocês estão falando? Mas os níveis de consciência, quando são rebaixados, minha gente, é muito difícil. E aí, Deus se ira profundamente e diz, lá no verso 10, então diz a toda congregação que os apedrejassem. Cara, Moisés... Josué e Caleb iam ser apedrejados. Morra, miserável! Ah. E, e disse o Senhor, no verso 11 a Moisés, Moisés, até quando esse povo me provocará a ira? Até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Moisés, não é possível que esse povo não está conseguindo enxergar a minha glória esses anos todos caminhando. Não é possível. Não é possível que no momento da dor, como muito bem foi pregado aqui na gotinha, que no momento da dor o povo se volta contra mim, como se eu fosse o provocador da dor, dor faz parte da caminhada, você acha que eles iam sair do Egito voando e entrar na terra? Claro que não cara, é luta, é conquista, é derrubando o leão por dia, é passando no meio de mortos e feridos, é, entre mortos e feridos, estamos todos bem, mas vamos adiante, não é fácil, a vida não é fácil. O que esse povo quer mais, Moisés? Eu vou ter que feri-los, eu vou ter que permitir que eles sejam feridos. Não é que Deus seja ruim. Como muita gente aí hoje, que Deus é esse? Que Deus é esse, não. Que ser humano sou esse? Eu sou. Que crente é esse? Ninguém fala, mas que Deus é esse? Que fere. Eu não creio nesse Deus, não. Então vai querer em Baal. Porque eu creio nesse Deus e não vejo esse Deus tão malévolo. Ele não aguentava mais. E aí Deus diz o seguinte, olha, de todo esse povo que saiu, lá no verso de número é, 28. Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Deus está falando para o povo e para os dez que inflamaram o povo. Isso porque não tinha redes sociais. Você imagina na época se tem rede social. Tu imagina. Tudo pela jeito. Não vamos não. Esse Moisés está maluco. E a coisa, tu imagina. E aí, Deus diz, olha, esse povo vai cair no deserto. De todos os que foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Deus é até misericordioso. De 20 anos para cima poupando crianças, poupando até algumas, as mulheres, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Agora, olha que coisa interessante. Salvo quem? Caleb. Filho de Jefoné. E quem? Por quê? Olha o, esse versículo. Ah... Não é aqui não, acho que eu me perdi. Tem um que diz, porque neles houve outro espírito. Deixa eu ver aqui. 24, 14 e 24. Vamos ver o 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Olha o 24, minha gente. É aí que eu quero chamar a tua atenção. Porém o meu servo, Caleb... Josué nem... No outro versículo ele fala também, os dois. Caleb, porquanto nele houve o quê? O que, que você está lendo aí? Outro Espírito. E perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá herança. Nele houve outro Espírito. Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas quando Deus olha, Deus vê os níveis de consciência. Josué e Caleb vão entrar, porque achei graça. Deus faz acepção de pessoas? Não. Quantas pessoas Deus queria abençoar e dar a terra por herança? Todos que saíram do Egito. Porque se Deus não quisesse, Deus mataria metade no mar Vermelho. Moisés, passa com a metade, porque eu não fui com a cara da outra metade, e o mar vai fechar e eu vou fazer uma redução populacional. E Deus poderia matar ali mesmo a metade do povo. Não, todo mundo passou a pé enxuto, minha gente. Até esses dez vacilões. Mas Deus está dizendo, nem eles vão entrar, nem esse povo. Os níveis de consciência rebaixaram. Eu não faço acepção de pessoas. Eu não estou aqui amando mais a Josué e a Caleb. Não, mas neles houve outro espírito. Esse outro espírito tem a ver com níveis de consciência. E a hora já está indo embora. Será que eu não quero acabar o estudo propositadamente? Ou, ou... <risos> eu estava tentando falar hoje e terminar na próxima quarta, mas eu queria explorar mais os níveis de consciência. O que são níveis de consciência? Quantos níveis de consciência existem? No plano... Da espiritualidade Alguns Em qual deles nós estamos? Bom Faça uma análise A partir da tua vida hoje Você que já viu a glória de Deus Você que já teve assim é, O coração ardendo pela presença dele Você que já chorou na presença dele Mesmo com as tuas perdas Todas que você teve na vida Mas você que já sentiu a voz dele Falar meu filho estou contigo você não está só. Você que já teve as portas abertas e escancaradas por ele em alguns momentos da vida. Você que já foi curado de alguma enfermidade. Você que já viu sinais e maravilhas dele tantos sinais. Veja como você está hoje diante dele. Os teus níveis de consciência estão como? Como Josué e Caleb e Moisés? Três contra o restante? Ou você está entre os restantes? Porque a maioria, ficar na maioria é muito melhor, pô. A maioria é uma coisa estranha. Você vê isso nas redes sociais. Faz-se um comentário e vem a maioria falando a mesma coisa. A mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui para terminar. Eu não sei se vocês souberam nessa semana, um pastor foi alvo de um, de um, de um ataque dentro da igreja. Um camarada entrou, aí ele estava ele tava sentado, acho que um outro estava pregando, ele estava sentado. Lá em Mogi das Cruzes. Lá perto de onde a minha mãe, minha mãe mora. Aí o cara entrou. Né? A cena está lá nas, na, no, na, nas redes sociais. O garoto entrou, parece já com o alvo certo. Um pastor de, de terno azul. Aí o, ele deu o primeiro tiro, a igreja toda se apavorou. Foi para o canto, uma, uma gritaria. E, ele, e os coitados, os pastores estavam tentaram se defender correndo aquele pânico. E ele procurando o cara para atirar. Aí, bom, até aí tudo bem, porque você veja estamos nós aqui, prendendo. daqui a pouco entra um cara, aponta para mim, né, com uma arma, todo mundo vai se desesperar, agora o que mais me chamou a atenção, gente, eu não estou aqui mentindo juízo de valor, foi que ele foi dominado, quando ele foi dominado, o pessoal estava no culto, eu falei, meu Deus, peraí, peraí, peraí meu Deus, dá-me graça para entender isso, eles estavam dentro de uma igreja, Aí o cara foi dominado. Foi um ato violento? Foi. Eu, eu sou a favor de violência? Claro que não. Mas ele foi dominado. Dominou? Acabou. Chama quem? Os crentes. Bandido bom! Aí vai ter o cara lá daqui a pouco na internet falando que eu sou da esquerda. É aquilo, a gente fala uma coisa e eles entendem outra. Mas, gente, eu fiquei assim, meu Deus, não, não, o que é isso? Dentro de uma igreja, o cara está sendo espancado. Eu falei, Senhor, o que está que acontecendo? Níveis de consciência, os níveis de consciência da humanidade estão densos demais, minha gente. Nós estamos vivendo uma, uma era, um momento onde o nível de consciência coletiva está se rebaixando cada vez mais, vibrando. Falaremos, se for possível, na próxima quarta-feira, daremos continuidade. Por que que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Salvo Josué e Caleb, porque neles houve outro nível de consciência. É como se Deus olhasse hoje para a humanidade. Ele não faz exceção de pessoas, ele não leva em consideração a cor, a idade, a condição, a profissão. Não, mas é como se Deus olhasse hoje e falasse... Fulano, fulano, beltrano, ciclano, porque eu achei graça neles, neles houve outro espírito. Se Deus hoje ainda faz isso, faz. Acepção de pessoas? Não. Mas a Bíblia diz que há vasos que são para honra e outros o quê? Para desonra. Todos os dias você tem que pensar nisso não é ficar apontando as pessoas, não é indo para as redes e fazendo voz com toda a congregação. Ah! Quando está todo mundo indo para lá, vamos matar, vamos lá. Eles podem estar muito certos. Eu prefiro estar errado, porque eu sou uma pessoa que tem muita desconfiança com multidão. Eu sou muito desconfiado com, com legiões. Por quê? Porque legião é o meu nome. Porque somos muitos. Isso me deixa meio apavorado, essa fala dos demônios que Jesus foi lá expulsar. Qual o nome de vocês? Legião. Multidão. A gente adora uma multidão. Porque a multidão não tem consciência. A multidão, se tiver de matar, mata. Como aconteceu o dia 2, e agora eu termino mesmo, tá? Dia 2. De novembro. Dia de finado, todo mundo fazendo seu churrasquinho. Todo mundo descansando da sua semana de trabalho. Dia 2 alguns viajando outros adorando ao Senhor fazendo a obra de Deus e um grupo uma legião foi até o cemitério com camisetas parecidas com essa mas quem dela se fosse essa missão não foi essa missão e entraram e lá tinha um grupo de pessoas que professam a fé em matrizes africanas não sei se do candomblé ou da umbanda um dos dois caracterizados, alguns já em transe de incorporação, faziam seu culto lá, foram lá e não botaram nas redes sociais, não, 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 não botaram a boca no trombone e falaram, nós vamos lá fazer, não, estavam lá, um grupo pequeno, daqui a pouco veio a legião, um grupo enorme, em nome de Jesus é poderoso, ah, quem possa derrotar, aí começaram a acuar, Acuar, eles não entenderam nada o que está acontecendo Acuar, e a, 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 a multidão foi chegando A multidão, sabe qual é o problema da multidão? É porque a multidão é perigosa Ará! Ará! E algumas pessoas em transe, saíram do transe Não sabendo o que estava acontecendo E é uma agressão E daqui a pouco quase partindo para agressão física Para dizer que Jesus chegou aonde está as trevas Aí eu fiz uma postagem lá nas redes sociais. Ah, eu fiz. Se quiser saber, vai lá, Isaías Marcelo. Meu Facebook tá aberto. Procure saber o que eu falei. Que absurdo. Que falta de respeito. E disse bem claro lá nas redes sociais. Falei em meu nome. Não falei em nome da igreja Betânia nem em nome do pastor Neil. para não comprometer a minha igreja, nem o meu ministério. Falei, eu falo em meu nome. Esse Jesus não me representa. Esse Jesus... Não me representa, esse povo que está aí não me representa como evangélico. Jesus não mandou fazer isso. Jesus, mas tem crente que gosta, tá? E deve ter crente com raiva de mim. Deve estar falando do outro lado, mas foram lá fazer a obra, expulsar o demônio. Amém, irmão? É assim que a gente eleva os nossos níveis de consciência? É a legião, essa mesma legião que estava lá, e agressivo, está com aquela agressividade típica da torcida Mancha Verde do Palmeiras. Aquela agressividade típica da Fla jovem. Ah! É, já foi no Maracanã? É, já viu? Já, eu uma vez vi isso, Flavão. No final. E o Flamengo perdeu, eu entrei em pânico, porque eu e meu filho. E Thaís foi com a gente, filha do pastor Neil, a gente saindo, daqui a pouco veio, uá, naquele tudo, eu falei, Jesus, guarda nossas vidas, vamos ficar aqui no canto, porque legião é o meu nome, porque somos muitos, no meio da multidão a gente fica forte, aí eu falei, está lá na minha postagem, eu duvido, que em nome de Jesus, um, sozinho iria lá, vocês acham que iriam? duvido, pegar a Bíblia sozinho, vou lá, vou lá falar de Jesus, sem, sem multidão, sem ninguém, e duvido, duvido, eu morri de medo, mas no meio da multidão nós somos fortes, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e eleve nossos níveis de consciência, porque a coisa está assim meio complexa nesses últimos tempos, mas com certeza absoluta, Ainda no meio de tudo isso, a Josué e Calebes. Amém? Deus abençoe.